1: En ocasiones me sorprendo de los mensajes que encuentro en mi red social Porque hay algunos mensajes que ciertamente son alentadores Otros son desconcertantes Así en las redes sociales que utilizo O en el correo electrónico En algunos casos también por el Whatsapp eh, Nosotros mandamos lo que son los evangelios por el Whatsapp y hay personas que nos solicitan y se los mandamos. Y entre todo ese grupo de personas, en este momento ya tenemos más de 2.400 personas en el WhatsApp. Y algunas de ellas eh, pues se comportan así, a veces un tanto extraño. <risa> Llegan a como que ponerse un tanto enojadas y, y a la vez hasta llegan a molestarse por algunas indicaciones o reglas que les llegan a poner. Aquí estoy, es que, bueno, si ustedes están escuchando y se alcanzaron a escuchar, el padre Enrique, alias Quique, está abriendo la puerta y está haciendo resonancia de lo que digo y por si ustedes alcanzaron ahí a escuchar algo, o para que... No, no le sorprenda, ya ya se, ya se fue el padre aquí, que nomás pasó, abrió la puerta y como eh, es bien discreta la puerta, entonces por eso se escuchó No sé si se escuchó, si se escuchó, bueno, ¿en, ¿en qué estábamos tú? Es que me, me, me distraje Ah, sí es cierto, en que hay comentarios extraños, me los han mandado por el WhatsApp, otros por el correo, otros por las redes sociales, en fin Llega el momento en el que uno ve las cosas que, que escriben en la página de Facebook Por ejemplo, miren, estábamos hablando en otro de estos programas Estamos hablando de cómo en ocasiones los hijos no siguen los ejemplos de los papás En relación a la fe, a la religión Y eso porque en algún momento, en alguno de los tantos programas que estábamos realizando Hablábamos de, del sacerdote Eli y hablábamos de Samuel cuando yo estaba llevando a cabo ese programa, y ustedes se acuerdan bien, eh, íbamos le eh, leyendo, íbamos reflexionando desde la Biblia. Y obviamente, pues hay personas que se confunden entre los pasajes, porque cuando estábamos reflexionando, que era literalmente, y que yo decía en qué libro estábamos reflexionando esa lectura, Hubo una persona que me reclamó Me dice, usted está mal, está confundiendo a la gente El que se consagró a Dios no era Samuel Era Sansón Y la mamá de Sansón fue la que prometió Que no le cortaran el pelo <risa> le Digo, pero es que lo estoy leyendo aquí de la Biblia Entonces, ¿esta Biblia qué? ¿No es católica o qué? Dice, no, usted está mal Y ese tipo de comentarios nos ponen Yo digo, a ver, ¿y qué onda? Bueno, estábamos tratando ese tema Y llega una persona que escribió esto y lo rescaté Dice Bueno, el contexto es este Hay algunos hijos Que no siguen los ejemplos de los papás En relación a la fe Y papás muy comprometidos En las cosas de iglesia Y los hijos todo lo contrario Pero bueno, en base a eso Hubo una persona que escribió esto Dice Porque muchas veces Los que sirven Lo hacen hipócritamente, o sea, los que sirven en la iglesia, lo hacen hipócritamente y lo que hacen en la iglesia y con los hermanos no lo hacen en casa o sea, no solamente está hablando de los cristianos católicos sino también de otros de, que no son cristianos católicos dice, y no lo hacen en casa, lo que hacen en la iglesia no lo hacen en casa ni con sus hijos el ejemplo dice esta persona mi hermana mi hermana es ministra de Eucaristía, bueno, ya hemos corregido, eviten decir ministra de la Eucaristía, por favor, no son ministros de la Eucaristía, son ministros extraordinarios de la comunión, ¿ok? Digo, una vez de paso, después dice la persona, eh, mi hermana es ministra de la Eucaristía y servidora en un grupo de iglesia y tiene tres años que no me habla. Tiene tres años que no me habla y si sí anda allí sirviendo en la iglesia y es ministra de la Eucaristía y está en un grupo. No me habla. Saluda a los demás en la iglesia y a mí me brinca o hace como que no me ve. Es una hipócrita. Sé de hijos que acaban favoreciendo, por así decirlo, todo lo referente a la iglesia. Ha de ser aborreciendo Más que puso aquí favoreciendo. Ha de ser aborreciendo Sé de hijos que Acaban aborreciendo Lo referente a la iglesia Porque los papás Son de doble cara Crecen así Y cuando ya son grandes No creen, no creen Y no tienen fe Usted cree Tiene razón esta persona Que hay muchos Que son hipócritas Hipócrita en el sentido de la doble cara, de la doble cara, en la iglesia son unos y en la casa con la familia son otros Esta persona dice, mi hermana tiene tres años que no me habla y es ministra de la Eucaristía Y es, ya dijimos que no es lo correcto, pero yo estoy leyendo de forma literal como lo escribió la persona ¿eh? para que no se me vayan a echar al cuello. Uy, el padre corrigiendo que no digamos ministros de la Eucaristía, y él sí está diciendo ministros de la Eucaristía. Ay, qué, qué falso, eh, qué falso. Estoy leyendo literalmente, digo, porque no falta que el que se me eche al gogote, al cuello, y que me empiece a morder. Digo, digo, hoy vamos a, a hablar sobre preguntas y respuestas, pero ustedes qué opinan de esto, de este comentario, que muchos en la iglesia son hipócritas, y que tienen doble cara, y que en la iglesia actúan de una forma y en la casa actúan de otra Díganos su opinión, háganos una llamada a cabina Mándenos un mensaje de texto para leer sus comentarios y ver También ustedes, si tienen preguntas con respecto a la fe Nos va a dar mucho gusto responder a esas cuestionantes o a esas dudas de fe que pudieran tener Y hablando de las dudas de fe, aquí ya tenemos algunas, como no, con todo gusto Dice aquí... ¿Para qué se cambió, a ver, para qué se cambió de estola el padre cuando me dijo unos artículos que le di, ah, ok, ya me acordé de esta llamada, ¿eh? que de hecho eh, la estaba yo escuchando por ahí, en, en otro de los programas. Resulta que, pregunta una persona, que llevó a bendecir algunas imágenes, unos objetos religiosos, los llevó a bendecir. Los llevó a bendecir y entonces lo que hizo el sacerdote, que tenía una estola, y la estola, para las que no saben qué es la estola Porque digo, no, no falta, ¿verdad? Que, que no sepan qué es la estola La estola es como la tipo bufanda Que el sacerdote se pone cuando va a celebrar misa Que se lo pone en los hombros Es, es el, el pedazo, el trozo de tela tipo bufanda Que se cuelga así hasta abajo por los hombros Esa se le llama estola no es bufanda, se le llama estola Y los colores tienen un significado Por ejemplo, nos ponemos la estola color morada Porque es signo de penitencia No porque tenga un poder especial No no, no es un poder especial Pero ciertamente al ser ornamentos sagrados Al ser ornamentos sagrados Ahí ya viene a tener una fuerza espiritual En contra de las cosas malignas pero bueno, ahorita les cuento algo que me pasó en una ocasión que estaba con, con la estola Y les platico otras cosas que, que me han platicado otros sacerdotes Bueno, la, la persona pregunta ¿Por qué el sacerdote que tenía una estola le llevé a bendecir algunos objetos, se quitó la estola y se puso a otra? ¿Por qué se lo puso? Pues quién sabe, no es, digamos que la bendición no corresponde a qué tipo de estola tengo O el que color que sea porque hay estolas de diácono y hay estolas para sacerdotes o presbíteros. Entonces, el color en sí es un signo, el color es un signo. El color verde, tiempo ordinario, el color blanco puede ser para el tiempo de Navidad, tiempo de Pascua, alguna fiesta, el color, el color rojo puede ser para la fiesta de Pentecostés o para alguna fiesta, celebración de algún mártir. ¿Cuál otra más tú? La rosa puede ser para algún uno de los días del, de cuaresma, que es el cuarto y el tercero en... No, el cuarto en Adviento, sí, el cuarto en Adviento, el, tercero en, el tercer domingo en Cuaresma. En Cuaresma, el tercer domingo, se puede poner esto la rosa. En Adviento, el cuarto domingo es color rosa. Entonces ya dijimos verde, blanco, rosa, morado. ¿Cuál otro tú? Pues ya creo que son todos. Bueno, entonces... Tiene su significado cada uno de los de, las, de los colores El color morado regularmente nos lo ponemos cuando es tiempo no, cuando es tiempo de adviento, cuando es tiempo de cuaresma o cuando vamos a confesar Si por ejemplo yo no voy a celebrar misa pero voy a confesar para dar también, es un signo de penitencia el color Bueno, ¿por qué se lo cambió el sacerdote? No lo sé Yo espero que el sacerdote no tenga una idea de que si se cambió la estola de color era porque así sí se queda bendecida la imagen o, o, o los objetos yo no, no sé por qué lo hizo, pero ahorita regresando, voy a hacer una pequeñita pausa. Ahorita regresando, les voy a compartir lo que me pasó una vez con la estola en una ocasión que estaba haciendo oración. Vámonos, una pausa y ya regresamos.
0: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
1: para poder responderla, recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua. radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio Cepa en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com
2: Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. El amor, mi alma respira meditación. géneros de
1: música católica aquí en radiocepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
0: ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: Ay, Jesús María y José. Pues ahí estábamos centrados en la plática y pues sí tuve que decir la señora, espérame tantito, espérame tantito que, que tengo que regresar a la pausa. No, no desde la pausa. Estábamos ahí reflexionando ya y hay algunas de las personas, bueno, eh, por lo menos dimos que como a dos o tres. Y pues sí nos dicen las tres personas que acaban de hablar ahorita en la pequeñita pausa, nos dicen que sí. Que sí habemos hipócritas en la iglesia. Que sí vemos hipócritas en la iglesia Y pues mencionaron algunos de los casos de familiares Que están dentro de la iglesia sirviendo Pero pues algunos de ellos bien llenos de orgullo Bien soberbios, bien creídos y respetuosos Pero eso sí, están sirviendo ahí en la iglesia Y se las dan de muy santos, pero que... <risa> ¡Ay Dios Todopoderoso! Entonces dicen las tres llamadas ¿Usted qué opina? Eh, ciertamente... Habemos muchos hipócritas en la iglesia Hay muchos hipócritas en la iglesia Háganos una llamadita, coméntenos, díganos Si usted cree Y además si tiene una pregunta por ahí Una persona ya no le alcancé a atender bien Porque, bueno, no estaba haciendo la pregunta Con respecto a lo que pasaba en el Antiguo Testamento Cuando Dios permitía que Moisés y el ejército Y el pueblo, y los patriarcas y los profetas Mataran muchas personas Pero ya no alcanzó a terminar la, la pregunta o la duda Quisiera ver si ahorita, a ver si se aclara mejor para poderla responder. Otra persona, si sí, ¿no, ¿no nos quedamos con, con, la, con una cuestión a la mitad? Ah, sí, es cierto, ya me acordé, es que yo decía, les tengo que contar algo de la estola. Es que la pregunta era con respecto, ¿por qué el sacerdote se cambió de estola para bendecir unos, unas cosas, unos objetos? Y él le digo, no, no tiene razón de ser para cambiarse la estola, no tiene razón de ser. La estola ciertamente es un ornamento sagrado. También tiene un símbolo, un significado. ¿Y por qué se la cambió? No no, no, no tiene razón de ser. De hecho, yo puedo bendecir sin la estola, porque el, la, digamos que la bendición recae no por si traigo estola o no. Pero la estola, por ser un ornamento sagrado, por ser un ornamento sagrado, fíjense que sí, tiene su fuerza. Es que un, un ornamento sagrado, un objeto que está bendecido, tiene una fuerza espiritual que repulsa, rechaza las cosas del enemigo Y los que trabajan en la oscuridad se dan cuenta Ya muchas veces les he platicado, no se los voy a detallar como yo otras veces lo he hecho Pero ya una vez les platiqué de una de las brujas curanderas, de estas mujeres que se dedican a hacer de este tipo de brujería y media Tenía a una familia prácticamente ya sometida. Y les estaba sacando un lan, una, una lanísima, como decimos en México. Un, sacando mucho dinero, porque eso es la costumbre de ellos. Les hacen que les pasen cosas y después les dicen, es que te están haciendo un trabajo, yo te voy a ayudar. Y pues no dudo que esas personas con ayuda del demonio hagan cosas tanto malas como aparentemente buenas para que esas personas les den dinero. Aparentemente buenas, bueno... Había esta familia, esta familia que tenía ya prácticamente una cercanía y les estaban sacando mucho, pero mucho dinero. Bueno, en algún momento la familia, familia dejó de ir con la curandera y entonces comenzaron a acercarse a la iglesia. Comenzaron a acercarse a la iglesia, venían a la hora santa, tomaron los cursos de Biblia y ya no fueron con la curandera. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que ya dejaron de ir y la curandera... Pues preocupada por el dinero, la curandera, no curandera, la bruja, la hechicera, la como le quieran llamar. La señora fue a visitarlos hasta su casa. Cuando entró, obviamente en la casa ya había objetos benditos. Ellos ya estaban leyendo la palabra de Dios, reflexionándola. Y también, en el caso, estaban participando de la hora santa y de la misa. Quieran o no, ya había otra atmósfera en la casa. Ellos se habían quitado cierto tipo de cómo llamarles ay es que existe el nombre pero se me escapa porque otra vez asomó el padre Enrique aquí por la ventana y me distrajo eh, amuletos cierto tipo de amuletos o fetiches que obviamente la bruja, la hechicera, la curandera, la esta mujer ratera también les había dado para que no se los quitaran como supuestamente protección bueno pues en algún momento uno de los sacerdotes les quitó esas cosas porque ellos tenían miedos Tenía miedo porque la curandera, la hechicera les había dicho, si se los quitan, les va a pasar algo malo. Entonces, no se los quitaban ellos, ellos tenían miedo de quitárselos. Un día en la sacristía, el sacerdote se los quitó. Cuando se lo quitó a una de las personas de esta familia, casi se desmaya. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, la cuestión es que ya se quitaron esos amuletos, sediches y cosas de esas. Cuando la bruja llega a la casa, encontró otra atmósfera. Una atmósfera que no pudo resistir. Y empezó a rascarse por todo el cuerpo. Y le preguntaba a la señora de la casa. Dice, oye, ¿qué? ¿Qué tienes aquí? Dice, no soporto estar aquí. Se dio media vuelta y se salió de la casa. Y ellos se dieron cuenta. Ya ven, la presencia de Dios nos acompaña. Y ahí están en el proceso trabajando. Bueno, un objeto bendito tiene fuerza. Tiene fuerza sobre las cuestiones malignas. Le estaba platicando el estola. Ahí les dan la historia. No se la voy a platicar a detalle. Pero... Pienso en algún día escribir la historia así tal cual y ponerle allí algo así como que para que se comprenda mejor. Resulta que un día me toca hacer una oración por una persona. Una persona que estaba convulsionándose y que decía cosas y hacía un montón de cosas. Bueno, yo empecé a hacer una oración de liberación. No soy exorcista, así que no, yo no expulsé demonios. Yo pedía una oración de liberación, la presencia de la Santísima Trinidad y todo lo demás. Llega un momento en el que, pues estoy haciendo oración, yo no traía estola. Entonces a las personas porque estábamos en un congreso En el congreso en el retiro Y le dije a una de las personas tráigame una estola tráigame una estola de las estolas que tenían ahí para los sacerdotes que estaban confesando Yo en ese momento no estaba confesando porque estaba haciendo otras cosas bueno, Me trae la estola, me la pongo y empiezo a hacer oración Viene un momento, la, la persona no me veía La persona no me veía, se retorcía y daba un montón de vueltas y aquí y allá bueno, este caso yo pude determinar de que sí tenía algo de real. Porque la persona era más bajita que yo. Digamos que más o menos de delgada como yo. Bueno, yo no estoy tan delgado pues, pero más o menos era una persona delgadita. Era una mujer. Más o menos delgadita. Más bajita que yo. No la podían contener entre cinco personas. Y dos de ellos eran afroamericanos. De un metro noventa, dos metros, grandotes, así. ...fornidos, o sea, de estos que están en los lugares, estos que están de seguridad... ...y no podían contener a esta muchachita, más bajita que yo... ...más o menos así de mi físico, y, o delgadita pues, para que se... Eh, ...delgadita, no la podían contener entre cinco personas... ...cuando yo miré eso dije, no, esto sí ya no es... ...esto sí ya no es natural, esto sí ya no es natural... ...acabo de ver por ahí una persona, un video... De una muchacha también, una mujer Que en la misa Cuando terminó de proclamar el evangelio El sacerdote Se le dejó ir una muchacha Y dos señores, ya grandes de edad Agarraron a la muchacha y la sometieron Yo digo, pues Estos dos señores la sometieron rápido Bueno, pero en mi caso El que me tocó a mí Eran dos afroamericanos de un metro noventa Dos metros más o menos de altura así Fornidos y todo Ellos dos y los otros tres latinos que estaban en el Congreso querían sostener a la muchacha y no la controlaban. No la controlaban. Yo ahí cuando me dije, no, no esto sí ya, no es, ya no es natural. Bueno, a la muchacha la pusieron en el suelo, se retorcía, gritaba, escupía, hablaba y un montón de cosas. Se pusieron algunas señoras, los afroamericanos estaban ahí también por si pasaba algo para poder intervenir y lo demás. Viene el momento en el que me traen la estola porque la pedí y empecé a hacer la oración y todo lo demás Oración en silencio, ni siquiera una, una oración en voz alta y lo demás Esa persona, la muchacha, no me veía porque yo estaba en la parte de la cabeza Y entonces ella no me miraba Y viene el momento en el que digo, voy a utilizar la estola Me vino así la idea, voy a utilizar la estola Agarré una punta de la estola Porque otras veces lo he hecho, por ejemplo, para cuando voy a confesar Y las personas dicen que pues sienten una presencia divina o algo así por la estola. Entonces me acordé y agarré la estola y entonces se la llevo a la frente para dejarla caer en la frente. Ave María Purísima, cuando está a punto de caer la punta de la estola en la frente, la muchacha hace la cabeza hacia atrás, voltea los ojos en blanco, me Comienza a hacer unos gruñidos bárbaros Me empieza a escupir Y a decir un montón de cosas Y ahí fue donde dije yo Esto sí ya no es natural Esto sí ya no es natural Bueno En un momento Yo trato de hacer De poner mi mano sobre su cabeza Para hacer una oración Oye En ese momento la muchacha Agarra con sus dos manos Como si fueran tenazas Agarran la mía Llega el momento en el que uno de los de seguridad afroamericanos, de los altotes, estaba y cuando ve que la muchacha me agarra como unas tenazas y me quiso mover la mano, ella no pudo moverme la mano, porque dicho sea de paso, yo estaba así con la estola y lo demás. No pudo moverme la mano. Cuando el de seguridad, el security, quiso quitar las manos de la muchacha, de la mía, él no podía soltarle las manos. Él no podía soltarle las manos o sea, la muchacha era realmente fuerte en ese momento, tenía mucha fuerza, pero a mí no me pudo mover. Bueno, eso para contarles una anécdota de lo que era la estola, por ahí tengo otra, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa, criaturas del Señor. Estamos en preguntas y respuestas, esperamos sus preguntas, esperamos sus, sus mensajes, también sus comentarios. ¿Ustedes creen que en la iglesia hay mucha gente hipócrita? Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua. Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
1: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio hola mi nombre es Francisca Cruz y estoy hablando de Michigan me
2: gusta escuchar mucho su estación nos fortalece. Um, si pueden, pónganme en una alabanza. La de, ay, no sé, la que quieran, gracias. Bye. Padre, mi nombre es Rosario y estoy hablando de Cines,
1: Arizona. Y nomás quería pedirle, saludarlo y saludar a todos los radio escuchas.
2: Y también pedir mucha oración por mí, ya que estoy atravesando por momentos muy difíciles. Gracias. Adiós.
1: Para poder responderla, recuerda la página de Facebook, se programa Evangelizar sin Tregua.
2: Pate muerto. Hola. Aquí estoy. Me escuchas? no. Ya ¿No sé, te escucha, no. Adiós. Adiós
0: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Gracias mi gente, y qué bueno que están ahí algunos de ustedes que hacen las preguntas y que no se van. La persona que preguntó sobre la estola eh, nos habló ahorita en esta pequeñita pausa para también aclarar un poco más su duda. Eh, dice que la persona pues quería saber más bien el significado de la estola, por qué la estola para bendecir. No tanto de lo del color o por qué se lo cambió el sacerdote a como yo lo di, sino más bien la estola que tiene que ver en la bendición. Miren, la estola como ya les mencioné, es aquel trozo de tela que parece una bufanda y que se pone uno cuando va uno a bendecir o cuando va uno a celebrar un sacramento. La estola, para un acto sacramental, te lo debes de poner. Hablando, por ejemplo, si nosotros vamos a exponer el Santísimo, debemos de traer por lo menos estola abajo el alba. El alba debe ser blanca. Símbolo de estar puros ante la presencia de Dios La estola, que es como la bufanda Y que va aquí en lo que es en los hombros Que cuelga así como si fuera una bufanda Esta estola viene a tener un significado Es yugo Si ustedes saben lo que es un yugo El yugo es lo que se colocaba antiguamente a los animales Se les colocaba en el cuello un cierto tipo de arnés Un cierto tipo de herramienta que le servía para que de ahí se atorara el arado y que los animales ya sea el buey o sea el caballo o la mula en estos casos estos animales jalaran el arado el yugo entonces lo que viene a ser la estola es también un símbolo de yo me someto o quiero cargar con la cruz la vocación que Dios me ha dado, es un compromiso Pero a la vez Es un ornamento Sagrado, porque solamente Se debe de utilizar Para los sacramentos o los sacramentales De ahí que también debe de recibir Una bendición, miren Es como Como algo que se utiliza específicamente Para algo, en este caso El, el culto Para las cosas sagradas Entonces también tiene cierta Fuerza espiritual no, 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 no quiero que se entienda en el sentido de superstición o incluso hasta. Pues cuando la persona cree que. Sí, de superstición, cuando la persona cree que el objeto como tal tiene un poder del que te va a ayudar. Ciertamente, al estar bendito, el objeto, ya sea en este caso el ornamento sagrado, tiene una fuerza espiritual que hace que se rechacen o que se alejen o que se vayan las cosas negativas que son contrarias a la luz, que son contrarias a Dios. Por eso el sacerdote debe de poner, es como si el sacerdote se pusiera un escudo para evitar las flechas, lanzas, para evitar los espadazos. Eso vendría a ser también como la estola. Es algo que también me protege contra todo tipo de acechanza del enemigo. Es un símbolo sagrado que está bendito y a la vez cuando yo me lo pongo, también viene a servirme para rechazar todo tipo de acechanza del enemigo. Entonces, eso más o menos es lo que viene a significar lo que es la estola, pero sobre todo es el yugo, el sometimiento. Quiero cumplir con la voluntad de Dios. Yo me pongo la estola y sigo adelante. Bueno, ahí fue eso lo que explicamos incluso con la persona en el espacio que tuvimos fuera del aire y tuvimos la oportunidad. También los invito a ustedes para que se comuniquen con nosotros y si se puede, fuera del aire, podamos platicar, aunque sea unos instantes. Ya ven que son cortas las pausas, pero si se pudiera, ahí platicamos fuera del aire. ¿Qué más? Ah, nos quedamos ahí. ¿Qué más había? Ah, sí, es cierto, otra persona habló. Dice, pues, que quedó confundida. Porque pues una persona dentro de la iglesia, dentro del grupo, le dijo que no es lo mismo meditar y reflexionar, que no es lo mismo. También me tocó hablar con la persona fuera del aire y yo le pregunté, oiga, ¿y usted le dijo o le preguntó a esta persona que le dijera la diferencia? Dice, pues sí, pero pues no me quiso decir. Entonces yo me quedé con la duda y como no me quiso decir solamente me dijo, no, no es lo mismo, pues no es lo mismo Meditar y reflexionar, entonces la persona está con esa duda e incertidumbre de, Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? No sé La diferencia entre meditar y reflexionar Miren, vamos al diccionario Buscando las etimologías para que también puedan ser de nuestra ayuda Y mi respuesta pueda ser más clara ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Bueno, vamos a ver Primeramente nos vamos a etimología de meditar A ver qué es lo que nos dice y ya en base a eso podemos nosotros sacar ahí. El verbo meditar viene del latín meditari, que significa considerar. Meditar viene de la palabra latina meditari, que significa considerar. Este verbo deriva de una raíz indoeuropea y ya ahí menciona. ahí Que también dio en latín el verbo menderi, que es cuidar, tratar. De donde vienen palabras de médico, medicina o remedio. Bueno... La palabra entonces meditar Vendría a ser considerar ¿Qué vas a hacer cuando vas a meditar? Vas a considerar Voy a considerar que Las cosas que he hecho Estoy meditando la palabra de Dios Estoy haciendo una meditación de la palabra de Dios No sé, ¿qué pasaje quieren agarrar? Eh, vámonos uno sencillo El hijo pródigo Estoy meditando Lo que es esa parábola Del hijo pródigo Cómo Dios, como Dios nos da a conocer que así como el papá ama a su hijo, a pesar de que hizo todas las cosas feas que, y se gastó todo el dinero, así Dios nos ama a nosotros y espera que nos arrepintamos y que vayamos corriendo a su encuentro. Estoy considerando, estoy meditando. ¿Ya sí se agarró la onda? Porque miren, ciertamente hay otra idea... ...que se ha confundido... ...hay algunos que practican el yoga... ...el yoga saben ustedes que es una técnica... ...de relajación oriental... ...contraria prácticamente al cristianismo... ...el yoga... ...es una técnica oriental... ...contraria al cristianismo... ...para ellos meditar es... ...poner tu mente en blanco... ...no pienses nada... ...déjate llevar... ...que se está acabando el mundo... ...que se acabe... ...que se pudra... ...que se queme en fuego lento... Lo que tú tienes que hacer es olvidarte El yoga te quiere llevar al nirvana Que es el no tener sensación ni de comer, ni de dormir, ni de cansancio El nirvana viene a ser el sinsentido de la vida no, Ya no importa la vida Lo que importa es aquel, aquella sensación supuestamente de paz Donde ya nada te preocupa Ni el hambre, ni el cansancio, nada para ellos eso es meditar. Meditar es poner la mente en blanco y si tu familia está acabándose, destruyéndose, que se acaben. A ti no te importa, no te interesa. Esto vendría a ser el meditar dentro de lo que es la técnica oriental conocida como yoga. Algunos dicen, es que yo practico yoga. Pues ten mucho cuidado porque esa es una evasión de la realidad. Por eso les digo, es contrario al cristianismo. A ver, si la persona que nos está escuchando y le queda claro, meditar es considerar. Vámonos ahora a la etimología de reflexionar. Reflexionar. Ok, ya lo encontramos aquí. La palabra reflexión viene del latín reflectus. De reflectus. Acción de doblar, curvar. La palabra reflexión... A ver, déjame ver aquí para que me quede más claro porque hay algo aquí. Reflexión. Así... Curvar. En física se llama reflexión cuando los rayos de luz que llegan a una superficie de una sustancia Son devueltos nuevamente con un ángulo igual al de incidencia Ángulo de reflexión Es el mismo caso cuando una bola de billar <ríe> No tiene que ver nada con lo que es reflexión de, de meditar Pero vamos a utilizar los términos que se están dando para esta explicación Entonces Los rayos que llegan a una eh, superficie de sustancia Son devueltos nuevamente En un ángulo igual Al de incidencia Llamado, llamado ángulo de reflexión Ok Do, eh, Entonces la etimología de la palabra reflexión Viene de acción de doblar, curvar A ver si lo logro a, a, a aplicar A lo que sería el término Que nosotros entendemos de Voy a reflexionar esta palabra, es decir, agarro una, un pasaje bíblico, estoy reflexionando lo que me dijiste, lo vuelvo a analizar, lo regreso, me pongo en tu lugar y ahora nuevamente regreso a mi situación. Estoy reflexionando lo que me dijiste. Si se fijan, estamos utilizando los términos que son naturales, que son de raíz de la palabra. Doblar, curvar. Entonces, tú me dijiste algo y ahora yo estoy reflexionando sobre eso. Me estoy poniendo en tu lugar para pensar por qué me lo dijiste. Ahora nuevamente regreso a mi condición para ver cómo lo voy a aceptar yo. De igual manera se puede tomar en lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que aconteció en aquel momento? Me meto al pasaje Trato de visualizarme yo en medio de aquella parábola Después trato de ver qué es lo que Dios me quiere decir a mí Vendría a tener más o menos una connotación parecida a la de meditación Considerar, acuérdense, meditación, considerar, reflexiones, pensar y tratar de, sac de sacar un, un mensaje A partir de un acontecimiento o palabra Ahora mi pregunta es Hacia ustedes, ¿me di a entender? <risa> voy a hacer una pequeña pausa Y ya regresando, voy a ver si me di a entender o no Y si no, lo voy a tratar de ponerlo ya en palabras Más simples o sencillas Vamos una pausa! Y ya regresamos
0: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué piden o qué requisitos tengo que cumplir?
1: Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com www Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa
2: Quien ha conocido a Dios, no puede callar, Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México
1: para poder responderla, recuerda la página de Facebook, se llama programa Evangelizar sin tregua.
0: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua. Ya
1: estamos de regreso, criaturas del Señor. Disculpen las molestias. Rapidín ahí, es que estábamos ahí entretenidos con algunas de las llamadas y mensajes que estamos recibiendo. Los invitamos a que si ustedes tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, reclamo, petición, lo que sea, pues bueno, ya mándenla o hagan la llamada o mándenos el mensaje. De texto, mensaje, escrito. ¿En qué estábamos tú? ay ah, y voy a, voy a explicar algo. Uh, ¿Qué era tú lo de...? Ya se me olvidó. ¿Qué era lo que les iba a explicar? que les dije de qué? Tú, a ver, déjame checar acá. Porque, ay, Dios mío, ya cuando no llegué a esta edad... Eh, que se había quedado claro, pero ¿con respecto a qué? Ah, meditar o reflexionar, sí es cierto. Que sí, ah, sí, porque estábamos explicando lo de meditar o reflexionar. Es que estábamos teniendo las otras llamadas y todo eso. Y ya me revolví aquí y allá. Y por eso, eh, les, eh, sobre meditar y reflexionar, tengamos cuidado porque la confusión, como les mencionaba, dentro de lo que es ya esta corriente moda, eh, forma, eh, sincretismo del de yoga que en algunas parroquias, iglesias han permitido ya entrar el yoga, el reiki y otras cosas más que son propias de las creencias orientales, eh, budismo, hinduismo y demás. Este tipo de creencias pues simplemente van en contra de la iglesia y cometen un error grave los sacerdotes cuando ellos mismos practican estas cosas, digo porque los hay, y también cuando permiten que otras personas lleguen a dar ese tipo de talleres o clases o cosas de esas. Entonces tengan mucho pero mucho cuidado. Entonces meditar y reflexionar más o menos por ahí ya les dimos. Ah, nos hablaba una persona, dice que pues eh, un familiar... Se, se casó, pero sin misa Que si sí es válido, sí El sacramento puede hacerse fuera de misa en la capillita, si quieren, debe estar un sacerdote o diácono o el obispo, o en su caso muy extremo, si no puede ninguno de ellos, el sacerdote puede delegar a un laico, eh, pero es un caso ya muy extremo. Digamos, el sacerdote que atiende una comunidad y esa capilla está a 15 horas, el sacerdote no puede ir ahí, entonces lo que hace es delega a un laico, un laico es una persona bautizada, que sea el testigo. ¿Por qué? Porque los ministros en el sacramento del matrimonio es el novio y la novia. Deben de casarse por amor, no no deben de estar eh, así presionados, no deben de estar... Eh, obligados, porque si no, entonces, si no hay amor, tampoco no es válido el matrimonio. Si están obligados, si están presionados a casarse, tampoco es válido el matrimonio. En fin. Quizá a lo mejor no hay arras, quizá a lo mejor no hay anillos, quizá a lo mejor no hay lazo, quizá a lo mejor no hay vestido, no hay traje. ¿Es válido el matrimonio? Sí es válido el matrimonio. Para que sea válido el matrimonio es que los dos estén en libre consentimiento a unir sus vidas para toda, para toda su vida. Y que lo hagan en frente de un testigo cualificado El testigo cualificado es el sacerdote Puede ser un diácono O puede ser el obispo O en su caso muy extremo El sacerdote puede designar a un laico Pero solamente tiene que ser designado el laico y así Ahora, la persona preguntaba Que el sacerdote los había casado fuera de misa y que utilizó solamente la estola. ¿Es válido el sacramento? Sí, es válido. El sacerdote, de hecho, incluso fuera de misa puede utilizar la estola. No está obligado a utilizar la casulla porque no es la celebración eucarística. La casulla solamente sería para la celebración eucarística. De hecho, cuando se hace exposición del Santísimo y demás, debemos de tener nuestra alba, la estola, lo que es en ocasiones el símbolo, si es que tenemos ahí, o el símbolo, y ya después vendría lo que es el paño de hombros y demás. Pero. No la casulla, la casulla solamente sería para la celebración eucarística y en su caso para las personas que en este eh, se casaron, el sacerdote llevaba alba y llevaba estola. ¿Es válido el sacramento? Sí. Hablando de de oraciones y demás. Ahorita tuvimos que cortar a la persona que estaba hablando porque dice que fue a un retiro y dice que en, en este retiro la persona estaba muy triste y que el sacerdote vino a hacerle una oración de liberación. Ahora la persona pregunta, ¿esta oración me afectó en algo? ¿Me perjudicó? ¿Me atrajo algún cierto tipo de mal espiritual? No, miren, el término oración de liberación va en la misma línea de liberar a la persona Liberar a la persona quizá a lo mejor de una enfermedad emocional De una enfermedad quizá, ustedes quieren, mental De una enfermedad hasta física O de liberarla de cierto tipo de amenazas o acechanzas del enemigo No hablamos de una posesión como tal De un exorcismo Pero si por ejemplo una persona Miren un caso En una ocasión una persona viene a verme Y me dice que quiere una oración de liberación Porque sintió que algo le estaba dominando Más allá de su voluntad Y que era raro porque la persona no tenía este tipo de de inclinación o de tendencia a querer hacer aquello que, que se sentía, pero que eso lo había comenzado a sentir a partir de un acontecimiento en un lugar donde estuvo. Y a partir de eso él sentía. Entonces pidió la oración de liberación. Cuando yo estoy haciendo la oración de liberación, la persona comienza a llorar y comienza a sentirse libre, como si se hubiera destapado o se hubiera alejado de él un cierto tipo de peso o algo. Y ahí, pues bueno, ya la persona dice que se, se sintió mejor y ya no tenía esa inclinación o esa tendencia a, hacia aquello. El padre eh, Antonio Fortea, uno de los exorcistas conocidos, el padre Gabriel Amor ya murió, pero el padre Antonio Fortea... Llega a decir que incluso la persona que puede ser sometida por la lujuria puede también estar siendo perseguida y acosada mucho por lo que son los demonios. Los demonios lo que hacen son, o, o provocan las tentaciones, no se meten a la mente, ellos no tienen el poder de meterse a la mente y lo demás, pero sí provocan las tentaciones o presentan las tentaciones. Y puede ser que por nuestros descuidos, por nuestras... Mmm, sí, descuidos en la cuestión espiritual, hemos dejado... O hemos dado apertura a que estos, estos demonios nos persigan y que nos estén acosando constantemente y nos veamos sometidos a esas tentaciones. El padre Antonio Fortea, por ejemplo, habla sobre lo que es la lujuria que en el caso de uno de tantos que él ha tratado, sabía de una persona que estaba sometido por la lujuria y hacía aquellas cosas que ya incluso eh, sobrepasaban lo que era la naturaleza. Entonces viene a hacer una oración de liberación y demás, y la persona se liberó, que era presencia prácticamente de algo que él mismo había permitido o había dejado que entrara a sus vidas. No quiere decir que si la persona mmm, deja o no deja, bueno, más bien, ya me estoy revolviendo, es que quiero aclarar el asunto. No es cuestión de que, ay, el demonio vino, me agarró y ya no me puede soltar. No, es que también los demonios constantemente nos están atacando, nos están persiguiendo, nos quieren someter. Y nosotros, al no estar fuertes en Dios, al no estar agarrados con Dios, al no estar fortalecidos con Dios, el demonio puede ser presa de nosotros, porque somos frágiles. Y más, si nosotros creemos o andamos coqueteando con estas cosas Oscuras, y bueno, ya me desvié del asunto, ¿verdad? Porque la persona preguntaba: ¿me puede afectar a mí que el sacerdote me haya hecho una oración de liberación solamente porque me sentía triste o estaba así, un tanto así como que distraída o demás? No, no te afectó, no te afectó. Es una oración de liberación que puede liberarte también de esa, de ese pesar. De esa tristeza. Recuerda que también los sentimientos pueden llevarte a abrir eh, tu corazón a las presencias demoníacas. Una persona, una persona que está eh, en el ambiente de soledad, triste, abrumada por los problemas de la vida. Lo único que está haciendo es bajar la guardia y los demonios pueden ser, hacer presa de esa persona. Entonces, no el de asorde... al hacerte la oración de liberación, en ningún momento te afecta, en ningún momento te perjudica. Antes mejor, te previene, te fortalece. Te concede fuerzas para luchar contra las hechanzas del enemigo. Bueno, ¿y qué otra cosa tú? Había otra cosa por ahí que ya... Ah, sí, ya me acordé. Una persona, miren, una persona habló y dice, bueno, en el antiguo testamento encontramos los diez mandamientos. Uno de los diez mandamientos dice, no matarás. Dios le dice a Moisés, le dice al pueblo de Israel, no matarás. La persona entonces encuentra un cierto tipo de confusión. ¿Por qué Dios permitía e incluso mandaba matar a aquellos que eran enemigos o contrarios a lo que era el pueblo de Israel? Si en el, en los diez mandamientos dice, no matarás. Y después Dios mismo les dice, tienes que acabar con esto, con esto y con esto. por qué esa como que contradicción, entonces la persona tiene esta, esta duda. Si sí es un tanto difícil a veces comprender las circunstancias por las que se está dando lo que es el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Es, es un tanto confuso, porque uno puede encontrar ahí en los 10 mandamientos no matarás. Y ahí es donde uno debe de aplicar lo que ese rato eh, mencionamos, reflexión. A ver, ponte en situación de Dios, trata de pensar desde el lado de Dios por qué te lo dice. Ahora regresa hacia tu situación y trata de reflexionar qué es entonces lo que tienes que hacer, para qué. Y ahí es donde uno puede encontrar. El tiempo ya se nos está terminando, pero si Dios les dice no mates, es un mandamiento, no mates nada más por matar. Pero cuando habla del pueblo de Israel que tiene que salir a defender a su pueblo ...de las acechanzas, porque en aquel tiempo los pueblos no crean que eran considerados... ...todos estaban queriéndose apropiar de terrenos, de lugares, de, de familias, de, de cosas materiales... ...entonces ellos tienen que salir en defensa, también ellos tienen que buscar lo que Dios les está dando... ...y por eso también ellos tienen que defenderse, incluso dentro del ejército... ...una persona que está en el ejército y ha matado para defender, salvaguardar los intereses del país esa persona no peca aunque eso lo tendríamos que explicar en otro momento señoras y señores, el tiempo se nos ha terminado gracias por estar ahí presentes Recomienden el programa para que sigamos en esta estación para que sigamos compartiendo las cosas que nos da la vida se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra nos escuchamos en la próxima
0: por ahora el tiempo se ha agotado pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin Tregua.
2: Misionero del Padre, que enviaste a tu iglesia siempre.
1: Ven conmigo. Bonito canto, ¿verdad? Bonito canto. ¿Dónde lo vas a encontrar? Bueno, lo vas a encontrar en el disco Envíame, Señor Jesús, de los misioneros servidores de la palabra. Recuerda, el canto se llama Ven conmigo.
2: Hoy despertó un corazón Sin saber muy bien cómo sucedió de esa paz